0: Ja, het is maar waar genoeg om weer naast je te zitten.
1: We zijn er weer, we zijn ja. er.
0: Ik begin al een beetje gehecht aan je te raken. Ja, ja. fijn. Ja. Nou, we zijn er weer in onze jeugdkantine. De plek waar kennis en ervaringen samenkomen rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. In elke aflevering bespreken we een nieuw thema aan de hand van een stelling. En het thema van deze aflevering is jeugdcriminaliteit.
1: Yes, en bij dat thema hoort natuurlijk een stelling, zoals je al hebt gezegd. En dat, ja, die zit hier in dit uh, prachtige bakje, waar, waar we een keer weer wat uh, ja. uit halen. Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst uh, onszelf even voorstellen. Ik denk ja. dat ze in ons wel okay, kennen, nou maar doen het gewoon nog even een keer.
0: Precies, voor de mensen die deze aflevering voor de eerst luisteren, of deze podcast voor de eerst luisteren. Um, nou, brandlos.
1: Nienke de Larive Box, 27 jaar. Ja, nee, ik ga je niet
0: corrigeren.
1: Iets is ouder, maar maakt niet uit. Nee, zo jong van geest. Ja, de presentator. Uh, wilde vroeger acteur worden. <laughs> ja, nog steeds dat, niet gelukt. Ik blijf dat zeggen. Ja. Uh, woont in Amsterdam. Ja. Prachtig kind. Wat wil je nog meer? Exact. Ja.
0: En ik zit naast Ridda, 21 jaar, uit Apeldoorn. Een van de meest talentvolle content creators en presentatoren van het moment. Wow. Uh, jullie gaan nog veel van hem horen. Goed.
1: Dat gaan we beginnen? Doen. <laughs> ja, zou ik, gewoon, uh, zou ik een stelling gaan pakken? Kom maar dat, door. Uh, vormt eigenlijk elke aflevering het startpunt van deze podcast? Met vandaag. In de criminaliteit belanden gebeurt sneller dan je denkt.
0: Is dat zo volgens jou?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want het begint natuurlijk altijd heel klein. En op een gegeven moment, voor je twee, doe je grotere dingen. En dan gaat het heel snel. En op een gegeven moment zit je in dat circuit. Mm -hmm. um, dus volgens mij gaat het wel uh, kan het veel sneller gaan dan mensen denken
0: ja, ken je mensen die uh, op het verkeerde pad zijn beland
1: uh, ik, ken, ik, ken, ik ken redelijk wat mensen ja die, die, met wie ik ben opgegroeid die, uh, ja, die eigenlijk door hele domme dingen in, in jeugddetentie zijn beland of gevangenissen of weet ik veel wat en die nu misschien nog steeds op dat, uh, in, in dat circuit zitten en daar is het ook ja, heel klein begonnen ja, ja. Uh, bepaalde, be bepaalde dingen heel snel even brengen naar bepaalde personen. Of soms ben je gewoon op de verkeerde plek. Dat ja. kan ook nog eens meespelen. En dan word je gewoon meegesleurd uh, mee, mee door groepsdruk. En weet ik veel wat allemaal. Dus het kan echt heel snel gaan. Ja. En was dat bij jou of vroeger? Was dat... Nou,
0: ik kom uit een heel klein dorp daar. Ja, ik denk de echte jeugdcriminaliteit daar heb ik toen niet heel veel mee te maken gehad. Maar ik, ik gaf als vrijwilliger trainingen in jeugdgevangenissen en ik kan me wel herinneren dat daar werd ons dan als trainers wel echt geleerd van: onthoud. ze zijn niet slecht, maar ze hebben gewoon een gebrek aan liefde en dat moet ik altijd wel aan denken. En dat zal vast niet voor allemaal gelden, maar ik denk altijd ja, het zijn toch kinderen die gewoon uh... ja. En het zuur is, kom er maar weer eens uit hè? Als je eenmaal op dat pad bent beland.
1: Is lastig om eruit te komen, ja. ja. Maar gelukkig heb je daar uh, verschillende specialisten voor. Waaronder een paar die wij uh, vandaag gaan spreken.
0: Ja, heel fijn dat ze er zijn. Ja. De eerste uh, gast staat voor de deur.
1: Ja, kom in. Wesley Jeffers. Hey. hey. Hoe is het? Goed. Goed.
0: Hallo. Ja. Hey, Jeetje man. Hi. in voel ornaat.
1: Ja. Ja. ga lekker zitten. In ja. Ik voel
0: me een beetje underdressed, joh. Ja.
2: <laughs> fijn dat ik hier mag zijn. Nou, wat wil je drinken, of... Wesley? Uh, ja, koffie zou wel lekker zijn. Koffie.
0: Hey, super fijn dat je er bent.
2: Nou, bedankt ah. nogmaals dat ik hier mag zijn. Ja. En bedankt voor de koffie.
0: Uh, we vragen altijd aan onze gasten om, zichzelf even, om jezelf even voor te stellen.
2: Dus. Nou, uh, mijn naam is Wesley Jeffers. Overduidelijk uh, werkzaam bij de politie. <laughs> oh, nee, <laughs> en ik ben uh, jeugdagent in Amsterdam, Zuidoost, Belmer Centrum.
0: Goed, ja, want voor de mensen die dus deze podcast luisteren, uh, ja, je ziet die gewoon vol in politieuniform. Je hebt echt van alles bij ik je. Ik heb
2: echt van alles mee, ja.
0: Ja, wapenstok, pepperspray, camera.
2: Ja, staat er uh, niet aan, hoor. Trouwens, okay. dus je kan gewoon als je jeuk
1: hebt ergens uh, dat is geen probleem. <laughs> ja, Helaas. Oh, ja. <laughs> <laughs> ja, maar deze die deze staat okay. uit, deze staat uit. Uh, ik heb net jouw uh, bestelling doorgegeven en we beginnen deze podcast altijd met een stelling. Oké. Okay. Dus ik kan jou uh, stelling geven en dan uh, mag je hem voorlezen. Oké, okay. uh, in de jeugdcriminaliteit belanden
2: gebeurt sneller dan je denkt. Zo, dat is mijn stelling.
0: Ja, beter mee eens. Eerst,
2: ja. uh, nou, ik kan me er wel in vinden, uh, omdat ik zelf, zeg maar, cases heb meegemaakt, waarin jongeren, uh, wat oudere jongeren, zien als misschien een broeder of wat dan ook, uh, bepaalde attributen hebben gekregen en dan uiteindelijk er iets voor terug moeten doen wat in doen negatieve je? zin. Antributes, uh, bijvoorbeeld uh, snus of uh, uh, andere dingen die dan echt hip zijn. Snus? Ja, dat zeg maar dat, dat extra nicotine, dat bak in je oh, ja. zak in je mond, uh, wat heel erg verslavend werkt. En ik heb wel eens casus gehad waarin dat dan als gift werd uh, gegeven en dan uiteindelijk moet je er iets voor terug doen in negatieve zin. Dus uh, als ik dan naar de stelling kijk, slechts hem zojuist heb gelezen, kan ik me daarin wel uh, vinden. Ja,
0: ja, ja want Rida wij hadden, hadden het er net al even met z'n tweeën over. Je zet ook gewoon, soms bland blandet je er eigenlijk in zonder dat je het zelf door hebt.
2: Ja, dat, uh, ja. dat zou zeker kunnen gebeuren, ja ja. ja.
0: ja, we gaan het er zo uh, uitgebreid uit, uiteraard. Ja, we gaan er natuurlijk uitgebreid over hebben straks. Maar ja. wij beginnen altijd heel eventjes de, elke aflevering met de cijfers. Dus ik heb even de feiten en cijfers erbij gepakt. Van het okay. archief van het Nederlands Jeugdinstituut komen ze. In tegenstelling tot wat je vaak hoort, blijkt uit onderzoek geen bewijs... voor de claim dat jeugdcriminaliteit verjongt en verhardt. Vind ik een interessante. Sinds 2010 is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd... In 2022 werden 16.800 minderjarigen verdacht en 22.800 jongvolwassenen. De laatste jaren lijkt de daling van jeugdcriminaliteit wat te stagneren. Maar sommige vormen van jeugdcriminaliteit nemen in de laatste jaren toe. Zoals cybercrime. Ja,
1: ja de, de, deze tijd vind ik wel bijzonder. Want als ik... Zonder de cijfers al ik denk van het wordt alleen maar erger. Het is uh, een soort van wilde westen hier in, uh, in Nederland. Steeds meer jongeren komen de criminaliteit in. Maar als je dan dat hoort dan is het toch wel weer tegenstrijdig of zo, toch? Als ik heel eerlijk moet zijn, elke vorm van criminaliteit, uh, verdachte
2: situatie... Uh, iets wat gepleegd wordt door een jongere is er naar mijn uh, idee één te veel... Want ja, de jongeren zijn wel de toekomst. En ja, ik werk dus dagelijks met de toekomst. En ik wil dat een, ieder van ons in Nederland gewoon een goede toekomst krijgt.
0: Ja, ja want jij uh, zei het dan al, je werkt in de Belmer. Ja. Um, is dat bewust zo gegaan? Hoe ben je daar beland?
2: Um, nou ja, het was zeg maar zo, ik heb hiervoor in de pijp gewerkt. En uiteindelijk uh, was ik klaar met de opleiding. En dan mag je, of tenminste toen de tijd, mag je top drie uh, uitkiezen. En uh, ja, ik heb me eigenlijk altijd thuis gevoeld in Zuidoost... Uh, ja, ik zeg persoonlijk altijd van je hebt Amsterdam en je hebt Amsterdam Zuidoost. Het is echt een eigen gebied, zoveel verschillende culturen en ik voel me daar echt heel erg in thuis. En dan hebben we het nog niet eens over het lekkere eten. <lacht>
0: uh, <lacht> voor tijdens je pauzes.
2: Voor, uh, ja, of na het werk. Maar uh, nee, ik vind het geweldig om in Amsterdam Zuidoost te werken en voor mij persoonlijk lagen daar de meeste kans omdat ik, wat ik eigenlijk in het begin al zei, weet je, de jongeren zijn de toekomst en... Ik wil
1: daar ook echt voor de jongeren in Zuidoost zijn. En, en, en nou ja, je werkt daar natuurlijk dus. Wat, wat, wat voor wijk is het? Wat, wat maak je daar mee? Ja. Pff, wat maak je daar mee?
2: Ja, buiten uh, de meldingen die er denk ik overal wel zijn in, uh, in Nederland... als het gaat om uh, vechtpartijen, uh, reanimaties... Mm -hmm. merk je toch wel dat er ook heel veel steekincidenten zijn geweest... Uh, uh, op vechtpartijen waarin toch wel op een of andere manier jongeren in beeld komen... Uh, maar ook vervelende dingen, wat ik weet net ook iets over cybercrime uh, verteld. Je merkt gewoon dat het leven als hoe wij die als jongeren hebben meegemaakt... heel anders is dan de jongeren van nu. Uh, en ik denk persoonlijk dat wij qua het digitale leven... misschien maar het topje van de ijsberg hebben gezien tot nu toe. Want het leven is digitaal voor jongeren... En Daarin heb ik helaas ook een casus meegemaakt... dat er uiteindelijk iemand... ik weet niet of dat in zoverre echt met social media... maar dat je toch ziet dat jongeren... dat hun leven echt wel een hel wordt gemaakt.
0: Ja, want ik hoor inderdaad heel erg dat je zegt... van ja, ik, ik wil er heel graag vroeg bij zijn. Eigenlijk preventief helpen. Zeker. Ja. En hoe ver ja. kan dat?
2: Nou, als we kijken hier... Uh, aan het begin van de podcast had je het over cijfers. Uh, en ja, dat is met dit werk eigenlijk heel lastig... omdat je niet weet... Wat uh, jouw aandeel uiteindelijk voor effect heeft, cijfermatig. Want als je een jongere ziet en je ziet dat hij misschien niet echt uh, ja, zijn aandacht op school heeft... of dat het thuis niet lekker loopt uh, en je hebt een gesprek met een jongere... ja, het kan zomaar zijn dat dat pas over twee, drie jaar positieve gevolgen heeft. Maar dat is cijfermatig heel lastig te toetsen.
0: Ja. Zijn er bepaalde kenmerken of zeg maar ingrediënten waar je op kan letten, waarvan je denkt, oké, okay, dit zijn wel uh, alarmerende dingen om, om eventueel in de criminaliteit te belanden?
2: Nou, ik denk dat, dat uh, daar spelen zoveel factoren bij, omdat je weet eigenlijk uh, niet wat nou maakt waarom bepaalde jongeren een, een keuze maken. En dat maakt het heel erg lastig. En oh, ik je hebt daar wel een voorbeeld bij. Uh, ergens dit jaar is er een jongen aange, aangehouden omdat er een vuurwapen was aangetroffen in zijn auto. Nou, ik was daar niet als eerste plaatsen, maar ik werd wel. Ja, het was nachtdienst, dus ja. Uh, je bent overal sneller en ik wilde er wel bij zijn. Uh, en uiteindelijk werd er aan mij en mijn collega gevraagd om hem naar het cellencomplex in amsterdam Zuidoosten te vervoeren. Nou, mijn collega reed en ik zat achter in de auto samen met, uh, met de verdachte. Jonge jongen. En ik vroeg aan hem, want ik had al onderweg naar de locatie, had ik al gezien uh, hoe vaak die in aanraking was geweest met de politie en voor wat voor feiten. Dus ik vroeg aan hem van, maar wat maakt nou dat jij je genoodzaakt voelt om met een vuurwapen in een auto te zitten? En toen zei hij, jij bent letterlijk de allereerste die mij deze vraag stelt. Dus het is ook maar net van, hè, hoeveel ja. energie steek je in een jongere, wat... Wat wil je nou bereiken? En ondanks dat ik me niet kan voorstellen wat zo'n jongere meemaakt. Nou, ik kan me wel inbeelden, maar ik zou nooit die emotie hebben die zo'n jongere meemaakt. Maar we kunnen wel, op dat moment is er een connectie. Dus je kan wel met elkaar sparren. En als er één ding is wat, uh, wat jongeren ook voelen is, ben je real of niet? Doe je dit omdat het je werk is of wil je er echt voor iemand zijn? En dat is niet gemaakt. Dat, dat, dat is er of dat is er niet.
1: Ja, dus jij, ook qua benadering is het anders. Zeg maar, in plaats van hem gelijk een stempel of een st te bestempelen als iets, probeer je echt achter te komen waarom hij bepaalde zeker dingen doet. Ja, nee, ja, ja. Ik,
2: ik, keur de, ik keur de mens niet af, ik keur het gedrag af. Ja. En daarover kunnen wij in gesprek gaan. En uiteindelijk hoop je dat de jongere uh, verandert en het inziet. Alleen uh, je moet je wel bewust zijn dat ja, je, je hebt het wel over jongeren. Het brein is nog niet ontwikkeld. En je weet niet wat hij, zij of uh, hoe een ieder uh, zich identificeert. Heeft meegemaakt in het leven. Dat, ja. dat weet je gewoon niet. En wat voor emoties daarbij komen. Dat is gewoon uh, altijd aftasten en kijken. Weet je, zit er al hulpverlening in of niet? Uh, en ja, wat voor problemen zitten er al bij? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een jongen van 15 waar ik gewoon bij sta in huis, samen met zijn moeder, dat zijn moeder tegen hem zegt, ik moet je niet. Ja. Nou, als je bloedeigen moeder zegt, ja. ik moet je niet. Nou, En dan staat er ook nog eens politie bij. Ja. Ik zie hem gewoon zo sterk proberen te blijven, dat hij niet wil huilen waar ik bij ben. Maar je, dat maakt je op emotioneel gebied gewoon kapot. Je veilige haven zegt gewoon, ik moet je niet. Ja. Ja, en als dan ergens anders op een negatieve manier je wel die liefde krijgt, ja, in hoeverre kan je dit dan iemand kwalijk nemen?
0: Maar in dit geval klinkt het ook een beetje dat kind is slachtoffer, maar die moeder heeft misschien ook wel hulp nodig.
2: Ja, zeker. Want uh, het, hey, het feit dat een moeder dat zegt dat is niet iets heelemaal en dat kan ook, dat, weet je, zijn aanname. Wellicht is het frustratie of je weet niet wat een moeder ook meemaakt in haar leven. Uh, dus
1: hulp is zeker uh, nodig in het gezin. Ja, je hoort tegenwoordig ook steeds meer verhalen over drillrap en dat soort dingen. Zie je dat ook uh, om je heen gebeuren en wat is dat precies? Ik zie het wel heel uh, veel, of nou, heel veel is misschien uh, een groot begrip,
2: maar ik zie, wel om, uh, ik zie het wel zeker om me heen gebeuren. Mm -hmm. uh, en dan ook met jongeren. En eigenlijk wil ik dan daarin gaan, in dat rolmodel van ja. Uh, wat, wat vind jij, uh, wat, wat, ja, wie, wie neem jij als rolmodel als jij zeg maar met dat soort uh, type muziek, uh, waarin wordt gezegd van ja, dat iemand wordt gestoken of iemand moet dood. Of ja. Als jij dat ziet als rolmodel en je neemt dat over, ja, dat heeft negatieve gevolgen. Dat is in mijn beleving niet meer dan het verheerlijken van criminaliteit in muziekvorm. Uh, je, je ziet ook in de clips eigenlijk, het zijn jongeren, laten zich ook niet zien, biefakmutsen op, uh, messen, weet ik het allemaal. Het eigenlijk het verheerlijken van dat gedrag. En daardoor zie je ook jongeren... Daarin vraag ik mij altijd eigenlijk af van... Uh, vindt een jongere dat echt stoer? Of wil hij meedoen in de groep? Omdat die, als hij niet meedoet, is hij de sjaak. en keert de groep tegen hem. Ik denk dat we daarin in een heel, heel vroeg stadium zitten... waar je nog geen antwoord op kan geven. Want als ik jongeren spreek die met een mes buiten op straat lopen... en dan praat ik over, ja, uh, 13, 14, 15. En ik dat ook vraag, dan is het ja, maar de andere neemt het mee en als ik word aangevallen en ik kan niks terugdoen ja dan is het misschien wel mijn laatste dag ja dat is vreselijk
0: ja het is natuurlijk een beetje een grote vraag maar hoe, hoe zouden we dit probleem van jeugdcriminaliteit volgens jou moeten aanpakken
2: ja ik vind het zo ik vind het een hele moeilijke vraag uh, en ik ja oh.
0: maar eigenlijk let op elkaar ja vooral vooral elkaar.
2: vooral let op elkaar uh, zijn er signalen, meld ze ook gewoon vroeg. Uh, en let ook op wat je kinderen meegeeft. Want uh, soms zijn er jongeren waarvan wij echt wel zien van, hé, hey, die hebben hulp nodig. Maar uh, er zijn helaas ook uh, ouders die zeggen van, ja, met de politie moet je niet praten, want dat helpt niet. Of uh, uh, ja. eigenlijk negatieve zin. En als je dat al vanaf je zesde, zevende hoort, op het moment dat jij vijftien bent en je hebt eigenlijk hulp nodig, dan heb jij al helemaal... Hier in je brein het mechanisme van uh, bij de politie moet ik niet zijn. Uh, weet dat je uh, ons gewoon kan bellen. En misschien zijn wij niet de juiste afdeling. Uh, maar we kunnen altijd dan kijken van. Hey, misschien moet je in plaats van naar de politie naar de externe instantie. Uh, en voor de jongeren die meeluisteren. Uh, weet je Alles wat jij doet heeft niet alleen maar gevolgen voor jouw toekomst. Maar ook. Voor als je nog broertjes of zusjes hebt. Uh, en je ouders. Weet je, je ouders willen niets meer. Dan uh, dat het beste eruit halen. En niet in negatieve zin. En zit je in een situatie waarin. Je je thuis niet veilig voelt. Uh, meld het alsjeblieft. Uh, en ik hoop dat je. Daarin toch iemand voelt. Die, uh, waar je het wel vertrouwt. Al is het een leraar. als is het een vriend. Uh, ga niet met die emoties opgekropt. Het leven door. Want. Uiteindelijk komt het eruit, barst en je weet niet wat voor emotie... en wat voor gedrag je daarbij laat zien. Uh, en blijf gewoon bij, je, bij jezelf en bij je ja, intuïtie. Want diep van binnen voel je wel wat
1: goed is en wat fout. Wauw. Ja, ja. Ik ben
0: ook een beetje... Dank ja, dankjewel, uh, Wesley. Uh,
1: volgens mij heb je alles verwoord in één antwoord. Dat is, uh, ja, antwoord. echt. <laughs>
0: hey, Rida, ja. jij wilde toch politieagent worden?
1: Ik wilde altijd, en nog stiekem nog steeds een klein deel in mij, je wilde nog steeds uh, iets in de politie gaan doen. Maar uh, wat ik nu doe is ook heel erg leuk. Maar, ja, <laughs> je, bent maar je, altijd welkom. Je, je bent altijd welkom. Ja. En er zijn ook politievrijwilligers,
2: Dus als je naast wat je nu doet, je bent altijd welkom. Ja, uh, misschien uh, gaan we een keertje praten. Ja, ik denk ja, dat je een hele goede agent zou zijn. En je mag altijd als je zegt van, hé, hey, lijkt me echt tof om een keer in dienst mee te draaien. Wellicht kunnen we iets regelen. Vet, ja. Daar uh, uh, ja. sta ik altijd voor open. Is goed, man. Dat gaan we doen. Dankjewel. Richard. Ja, jullie bedankt. Ja,
0: heel veel succes ook met je goede werk.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Ha, die Timo.
1: Timo van der Pol, welkom. Hoi. Is goed?
0: Ja. Hey. hey. Zo. Wil
1: je wat, uh, wil je, wil je wat drinken? Uh, een glaasje water. Een glaasje water.
3: Ja.
0: En zou je jezelf intussen willen voorstellen?
3: Ik ben uh, Timo, Timo van der Pol. Uh, ik werk al... 25 jaar met jongeren en jongvolwassenen die met criminaliteit in aanraking zijn geweest. En uh, ja, ik werk bij een organisatie, GGZ-instelling Arkin. En ik werk aan de universiteit uh, bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En de helft van de tijd ben ik dus, uh, geef ik therapie, spreek ik jongeren, gezinnen... En de anderhalve van de tijd doen we allerlei onderzoek om te kijken... Uh, wat we kunnen doen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Klinkt heel goed. Voordat
1: ja. we daar nou verder over in gesprek gaan... gaan we eerst even kijken wat de jongeren op straat van de stelling vinden.
3: Ik ben benieuwd. In de criminaliteit belanden gebeurt sneller dan je denkt. Het
2: ligt aan je omgeving met de personen waarmee je omgaat. Als je, als je omgaat met de slechte personen... dan kan het wel zo zijn dat je er sneller in belandt natuurlijk. Maar dat
0: geldt niet voor iedereen.
2: Ja, ik zie mezelf daar niet zo gauw in belanden, omdat ik niet dat soort mensen om me heen heb. Maar als je in een bepaalde buurt bent opgegroeid, dan kan dat wel sneller voorkomen. Ikzelf ben er niet heel erg mee eens, omdat ik denk dat een persoon zelf de keuze kan maken of hij of zij uh, in de criminaliteit gaat. Natuurlijk is de situatie wel anders. De ene persoon heeft het net wat breder dan de andere persoon. Maar goed... Voor alles is een oplossing, toch? Ik denk dat je sneller in de criminaliteit baland dan dat je denkt. Vooral denk ik door de middelbare school. Ik denk dat jongeren vooral met elkaar omgaan en dingen gebeuren... en dat ze daardoor heel snel weer invloedbaar zijn. Dus dat ze daardoor ook uh, sneller in criminaliteit
3: behandelen. Ja. ja, Timo? Klopt het wat zij denken? Nou, heel veel dingen wat ze zeggen kloppen echt. Dus um, ja, als ik hem zou moeten beantwoorden, zou ik zeggen... ik denk niet dat jongeren heel snel in de criminaliteit uh, belanden... Uh, maar iedere jongere heeft zijn eigen verhaal. Dus uh, wat zal zeggen, heb je armoede, woon je in een bepaalde wijk... waar heel veel gedoe is, is het thuis heel erg lastig... Uh, ben je zelf verslaafd, uh, gaat niet goed op school. Je ziet vaak dat jongeren, als er heel veel gedoe in hun leven is... dat er dan een kans is op criminaliteit. En, uh, dus dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen. Maar kijk je naar het gehele plaatje... dan is jeugdcriminaliteit gelukkig een heel zeldzaam iets... En als je kijkt naar de laatste tien jaar... is bijvoorbeeld jeugdcommuniteit gehalveerd in Nederland. Nederland is een van de veiligste landen die er is. Maar ja, ik werk al 25 jaar in dit veld. We zien wel uh, in bepaalde wijken, bepaalde stadsdelen... in Amsterdam, ook in Nederland... dat het risico wel een stuk groter is. Omdat er gewoon veel gedoe is in het leven van de jongeren.
0: Ja, maar als je dan toch even over hebben. Het is dus gehalveerd sinds 2010. Maar ja. dat beeld krijg je helemaal niet vanuit de media. Ik zou echt denken van nou, het wordt jonger, het wordt harder. Maar dat is... Het is dus ja. niet zo.
3: Ik denk dat je... Kijk, ik ben ook een wetenschapper, hè? dus je moet ook gewoon goed kijken naar de echte feiten. Uh, de laatste tien jaar is het gehalveerd. En als je kijkt naar alle delicten, ook bij volwassenen trouwens, hè, zien we echt een, een afname van delicten. Maar we zien wel dat bepaalde categorieën van feiten, bijvoorbeeld cybercrime en uh, steek- en schietincidenten, er wel een stijging is geweest. Alhoewel die laatste lijkt ook weer wat af te vlakken het afgelopen jaar. En dit zijn, nou, dit zijn delicten die zo'n gigantische impact hebben op, op een, een maatschappij. He, dus als je meemaakt dat jongeren elkaar uh, neersteken en neerschieten... Ja, dan heeft het op de samenleving ook echt een, een hele grote impact. Dus ik begrijp wel dat dat gevoel er is. Uh, maar we moeten wel eerlijk zijn. Nederland is echt een heel veilig land. En de kans dat als je als jo jongere criminaliteit ingaat, is niet zo groot. Daar moet een verhaal achter zitten. En die is er. En daar moeten we wat aan doen. Maar uh, ja, we moeten ook naar de feiten kijken.
1: Nederland is een veilig land, zeg je dan. Maar van waar komt dat gevoel dan dat, uh, dat wij allemaal denken... dat het juist niet zo veilig is hier?
3: Nou ja, ik denk zeker uh, ook tijdens corona, de afgelopen jaren... dat het uh, is een stijging geweest van schiet- en, en steekincidenten. Tot 2020, 30% in Nederland, in Amsterdam, bijna verdrievoudigd. En dan zag je ook, en dat zag ik ook in mijn praktijk. Hè, normaal hadden we... Ja, één of twee heftige incidenten per jaar. Terwijl we in één jaar hadden we er elf. Zo. Ja, en dat heeft een gigantische impact. Vandaar ook dat de politiek terecht en ook de stad. Uh, ja, op zijn achterste, achterste benen staat. Dus ja, dat is gewoon heel erg heftig en het doet heel veel. En daar maak ik me ook heel veel zorgen om. En wat ik dan hoor van die families. is dat het gewoon heel moeilijk is. Weet je, dat, ze, dat er armoede is. Dat er. Uh, ja, veel spanningen zijn in het gezin. Dat jongeren voelen dat ze geen perspectief hebben in het leven. Dat ze kwaad zijn op de maatschappij. Ja, dat hoor ik meer en meer. Ik denk ook wel, en dat laten cijfers ook wel zien... dat, dat in bepaalde delen van Nederland de ongelijkheid aan het toenemen is. En dat we daar wat aan gaan doen. En dat je ook preventief probeert in wijken dingen aan te pakken.
0: Maar desalniettemin is het dus ook gehalveerd. Wat is daar dan de oorzaak van?
3: weet mij niet zo goed. Want het is niet alleen in Nederland. Het is eigenlijk in alle westerse landen ter wereld. Zien we een afname van criminaliteit. Er zijn natuurlijk wel theorieën. Um, en je ziet ook dat begin of in de midden jaren negentig dat je dat patroon ziet. Maar dus ook in landen waarvan we weten, ook door onderzoek. Als je heel hard straft, zoals bepaalde staten in Amerika. Zie je een heel hoog recidivecijfer, Een heel hoog criminaliteitscijfer. En um, maar ook landen waar, zoals bijvoorbeeld Scandinavië, uh, waarin resocialisatie heel belangrijk is. Waar jongeren veel meer kansen krijgen. Daar zie je het ook dalen. Wat Eén... Kan je dat
0: eens uitleggen, resocialisatie?
3: Resocialisatie is dat je helpt jongeren als ze bijvoorbeeld vast hebben gezeten of als ze problemen hebben, weer op hun benen te helpen. Hm. Hè, dus bijvoorbeeld door uh, opleiding, door een woning te organiseren, door therapie te geven.
0: Dus niet alleen straffen, maar daarna ook echt weer helpen. Ja. Ja, Rida, ik weet niet, of, ja, ik heb in mijn hoofd ruimt het nog, ruimte nog niet helemaal. Want je noemde aan het begin dus wel van ja, uh, uh, kansenongelijkheid neemt toen bepaalde buurten uh, met als gevolg ja. uh, en toch neemt de criminaliteit nou Ja, Nog af. even
3: naar die reden, hoe dat komt. Hè. Kijk, ik denk dat een belangrijke reden is dat onze samenleving in de midden jaren negentig is gigantisch veranderd door de opkomst van uh, internet. He, dus vroeger, als ik, nou, als ik naar Reda toeliep en, toe en ik wilde hem slaan... ik voel het dan in mijn buik. Weet je, dan, en, ja. uh, ik zou ja.
0: het niet proberen bij hem.
3: Dat zou ik zeker ook niet proberen, <lacht> dat verlies ik. <lacht> uh, maar uh, als je dat tegenwoordig zou doen, nou, wat gebeurt er dan? Als ik naar jou ah. toe zou lopen en ik zou jou, ik zou jou uitschelden, wat, wat gebeurt er?
1: Ja, dan trekken ze messen of uh, andere wapens. Ja,
3: dat ook. Maar ook de mobiele telefoons oh, de dat, ja, weet ja, je. Dus ook, de sociale ja. controle is veel groter. Ook als je gefrustreerd bent. Nou, wat zien we toenemen? Cybercrime. Ja, weet je, op social media Klopt. zien we natuurlijk ook... dat jongeren elkaar helemaal verrot schelden. En, en mensen dus een uitlaatklep hebben. Dus ik denk dat dat een belangrijke factor is... waarom criminaliteit veranderd is in de maatschappij. ja,
1: ja. Maar ja. Ook, het, ook dus... Veel, ik heb ook het gevoel dat het veel zwaarder is geworden. Want in het, wat, dus wat ik net zeg, van, ja. vroeger was het gewoon man tot man op schoolplein. Daar, uh,
3: daar heb je gelijk in. Het is zwaarder geworden. Daar zie je ook een toename. Hè? Ja. Alhoewel het nu wat lijkt af te vlakken. En dat heeft een gigantische impact. Maar het zijn hele kleine aantallen, gelukkig. Ja, ja? Ja. Maar toch, het neemt toe. En daarom eh, dat we daar wat aan moeten doen. En het is ook zo, wat ik zie in de praktijk, dat het ook jonger wordt: hè? dat we ook eh, jongeren van 12, 13 jaar hebben die met messen rondlopen en steken. Ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk.
0: Maar ik mag dan heel even inbrengen, want ik begrijp het dan nu toch niet helemaal. Want in die feiten zeggen we, in tegenstelling tot wat je vaak hoort, blijkt ons ook geen wijze voor de claim dat de jeugd verjongt en verhardt. Maar jij zegt eigenlijk. We zien het verjongen en we zien het verharden. Dus wat is nou, waar moet het is even... hoe
3: je naar het probleem kijkt. Dus uh, als je naar de grote cijfers kijkt... dan klopt het inderdaad niet dat het verjongt en verhardt. Ja. Ja? Maar als je dus naar bepaalde categorieën kijkt... bijvoorbeeld steek- en schietincidenten, dat zie je wel. En dat is juist zo heftig. Dat heeft zo'n impact op de maatschappij. Hè? Dus het is, het is maar hoe je naar de cijfers kijkt en wat je eruit haalt. Het algemene verhaal is... Nederland wordt veiliger jeugdcriminaliteit neemt af. En ook heel sterk... Maar cybercrime, schiet- en steekincidenten, dat neemt toe. Maar goed, dan hebben we het over honderd gevallen of zo, bijvoorbeeld in Amsterdam in ja, de jaren. Ja, okay. En op de hele bulk, waar duizenden, tienduizenden, honderdduizenden feiten zijn, kan je dat dus niet zo zeggen. Moorden nemen bijvoorbeeld ook af. Maar het wil niet zeggen dat die steek- en schietincidenten... ja, dat is gewoon een heel groot probleem. Dus je moet gewoon echt kijken naar de feiten. En dat wordt nog wel eens niet gedaan. Bijvoorbeeld is dus ook werd gezegd dat meiden dat, dat toeneemt. Hè? Ja, dat is helemaal niet zo. Als je naar de cijfers kijkt, dan neemt het wel iets toe... vergeleken met een jaar geleden. Maar vergeleken met drie jaar geleden is het hetzelfde niveau. Dus het is ook hoe kijk je naar de cijfers en hoe, hoe praat je erover.
0: Ja, want uh, je werkt dus ook als forensisch therapeut ja. en onderzoeker. Wat voor verhalen kom je tegen in je werk?
3: Zoveel, weet je. Um, ik, kom, ik kom vooral verhalen tegen die mij heel erg raken. Hè? Kijk, en als we het in het nieuws of in de krant lezen, dan zie je, ja, jeugd in de tijd verhard of er zijn schietincidenten. Maar als je dan de jongeren hoort wat er, wat verhalen erachter zitten, uh, ja, dan doet het jou heel veel. Dus ik kan wel een voorbeeld geven. Jongeren die heel jong scheiding heeft meegemaakt. Um, uh, in elkaar werd geslagen door zijn vader. Het huis is het huis is geplaatst. Uh, toen hij al heel jong was, weet je. In zeven verschillende instellingen heeft gezeten. Uh, op school ging gingen niet, wat een intelligente jongen is, maar door gedragsproblemen lukte het niet. Ja, uh, doordat hij zich niet gezien zag, uh, uh, ging hij drugs gebruiken, weet je. Dus dat soort verhalen hoor je allemaal. Dus veel trauma. Hè. Dus... Uh, je ziet gewoon veel, veel trauma in hun leven. Veel armoede. Uh, uh, ja. dus het is, als je dat verhaal dan volgt... dan kan je ook wel begrijpen waarom jongeren... Dan op een gegeven moment een keuze maken om de criminaliteit in te gaan. Ik zeg niet dat het goed is, maar het gebeurt wel. Ja. Ja. En dat mis, ons, dat, missen, dat mis ik soms al eens in de discussie over jeugdcriminaliteit. De nieuwsgierigheid van ja, de stem van de jongeren. Weet je. Mm -hmm. Want die weten echt wel hoe je het tegen kan gaan. Wat de redenen zijn dat het gebeurt... En die zijn ook een, een belangrijk deel, denk ik het grootste gedeelte van de, van de oplossing. Net als hun familie. Weet je, die ook allemaal problemen hebben, maar allemaal willen ze dit niet. En als je dan hoort wat het verhaal is, hoe dat allemaal is gebeurd... en waardoor ze uiteindelijk in de criminaliteit zijn beland... ja, dan kunnen we het ook een beetje begrijpen, kunnen we wat aan doen.
0: Zou je er dan ook voor pleiten dat, stel, er wordt een, een misdrijf gepleegd... dat dat verhaal ook bekender wordt...
3: Ja. ja, als ik met jongeren werk, dan vind ik het ook heel belangrijk. Kijk, ze zijn ook vaak boos. Hè? Dat er In een thuissituatie is allemaal gedoe. Ouders maken ruzie bijvoorbeeld. Hè? Niet altijd, maar dat kan. Er is armoede. En jongens zijn heel loyaal naar familie. En ze zullen nooit dat, dat als argument gebruiken. Want diep van binnen hebben ze wel zoiets. Ja, ik, word, ik moet nu gaan zitten. Ik heb nu dingen gedaan. En, maar om me heen is het allemaal gewoon rot. En daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. En hoe zit dat dan? En dat zullen ze nooit zeggen. Want ze zijn ook heel trots... En heel, ik generaliseer natuurlijk, maar bij jongeren waar ik mee werk, zie ik dat heel vaak. En het duurt dus heel lang voordat ze die kwetsbaarheid ook durven laten zien. Op de straat moet je hard zijn, moet je overleven. moet je Kan je niet snitchen, weet je, dat is, dat is de cultuur. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar de samenleving begrijpt dat niet. Maar wat ik wel mooi vind, als ze toch, en dan kunnen ze ook zonder te snitchen, gewoon hun verhaal vertellen. Vaak doet ik bijvoorbeeld dat ze dat een brief voorlezen aan een rechter, of ik lees dat voor. Ja, dan zie je dat een officier van justitie, een rechter, maar zelfs ook de andere kant, weet je, de... De, de, de officier van justitie en, en, en de slachtoffers het ook kunnen begrijpen. Dus daar pleit ik wel meer voor. Uh, ook naar advocaten toe die dat ook wel wat angstig daarin zijn. Maar als ik rechters train of ze lesgeef, dan zeggen ze dat dat heel veel doet. Dat ze het dan begrijpen en dat er dus ook andere straffen uit voortkomen. Dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. Maar het is heel moeilijk, omdat ja, het is een pijnlijk verhaal is. Wij vertellen ook niet uh, snel onze diepste geheimen.
1: Ja, je beschrijft dus nu ook de relatie tussen, tussen die criminele jongeren en, en, en zijn omgeving, zeg maar. Ja. Maar wat zijn andere risicofactoren waardoor jongeren in de
3: criminaliteit belanden? Ja, er zijn er heel veel. Hè? Dus uh, gezin uh, is heel erg belangrijk, hè? of de mensen die om je heen zijn, die belangrijk voor je zijn. Maar armoede is een hele belangrijke trauma's die je meemaakt als je jong bent, is ook een hele belangrijke hoe uh, goed je kan nadenken over de gevolgen van dingen die je doet. Niet iedereen kan dat even goed. Stress in je omgeving, school, word je daar gepest of niet? Of uh, weet je, heb je daar de, de nieuwste patas aan of niet? Weet je, dat is heel belangrijk. Dus er zijn zoveel factoren die daarvan invloed op zijn. En nogmaals, de meeste jongeren... die heel veel van deze stress, uh, stressvolle gebeurtenissen om zich heen hebben... worden niet crimineel. Er moet ook wel iets in een jongere zitten dat die boos wordt en het zo uit... je hebt ook jongeren, je maak ik ook mee... die worden depressief, weet je, of die gaan naar binnen. Maar je hebt ook jongeren, en daar hou ik wel heel erg van... die, die laten het zien. Die gaan de straat op en die, die zijn boos. Ja. Eigenlijk is het een signaal van... Hey, het is niet goed. Dat zullen ze niet zeggen. Maar het is wel zo. Dus eigenlijk zijn dit... de meest kwetsbare jongeren... in onze samenleving. Ze worden ze niet... Uh, gezien. Maar ja... na 25 jaar werk... en heel leuk werk met deze gasten... en meiden, wel minder... Uh, is dat het verhaal, wat mij betreft?
1: Ja, en men lijkt ook niet zo goed te weten hoe, hoe, hoe ze dat tegen kunnen gaan, de
3: jeugdcriminaliteit. Klopt dat? Nou, ik weet het wel. We weten het wel. Okay. Weet je, het onderzoek weet dat resocialisatie, socialisatie wat we het net over hadden, ja. jongeren een kans geven, perspectief geven, samen met de ouders luisteren naar die jongeren, echt luisteren. Hè? Ik, ik zit heel vaak in commissies, ja, er zitten net zo ziek, weet je, blanke mannen van middelbare leeftijd, die gaan er eens even over hebben. Maar dat is niet zo. Weet je. Jongeren moeten aan die tafel zitten. En ouders, weet je. Dus, en, en die kunnen vertellen wat ze nodig hebben. Wat in een wijk nodig is. Wat er thuis nodig is. En dat is niet makkelijk. Want er is schaamte. Er is trots. Maar dat is wel the way to go. En we weten dat als je jongeren kansen geeft. Een perspectief. En juist de andere kant belicht. Dat het dan veel, veel beter kan gaan. Niet altijd, maar vaak wel. Ja. Dus het is niet zo moeilijk om dit op te lossen.
0: Wat, wat kunnen leerkrachten... Ouders, andere mensen in het netwerk van jongeren. Wat kunnen die doen?
3: Luisteren, nieuwsgierig zijn naar het verhaal. Uh, altijd geduld hebben, om jongeren heen staan. Uh, leuke dingen met ze doen. Ook al hebben ze zelf het heel moeilijk in hun leven. Zij zijn ook verantwoordelijk, zij zijn volwassen. Weet je? Dus ze helpen en daarnaast staan. En ook weten dat jongeren echt de grenzen gaan opzoeken... nog fouten, fouten zullen maken. En dan door blijven gaan en daarnaast blijven staan. Dat is denk ik heel belangrijk. En niet alleen voor, voor de mensen direct om me heen, maar ook voor onze samenleving. Wat meer nieuwsgierig zijn, wat meer kijken wat zit er nou achter. Weet je? Als je dat weet, dan krijg je een ander perspectief. En dan denk ik een, een reëler perspectief van wat er nou echt aan de hand is.
0: Ik hoor je, maar het lijkt me soms wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want sommige jongeren zijn ook wel intimiderend of zijn al best wel ver, toch?
3: Ik vind deze jongeren niet intimiderend, maar het is ook misschien omdat ik er heel lang mee werk. Maar ja, ja, het is een beschermingsmechanisme vaak. Het is, is niet makkelijk, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar die mensen mm. die om hen heen staan, familie, vrienden... ja, die kunnen dat zeker. En ik vind dat wij als hulpverleners, maar ook gewoon mensen op straat... moeten we dat doen, naartoe lopen en nieuwsgierig zijn, niet bang zijn. Het is, ik, ik zeg niet dat het makkelijk is, hè? Mm -hmm. maar het is wel een, een samenleving... waar ik van hou, weet je, wat, waar we een beetje naartoe terug moeten. Ik zeg niet dat Nederland het niet heeft, maar... Het is soms wel een beetje dat we iets te veel naar onszelf kijken... en wat minder naar anderen. Dus die solidariteit nieuwsgierig zijn aan de anderen. En dat kan... Weet je, Ik had een keer een jongen die zei... Ja, dat was een keer een oma. En um, ik, had, ik had net een overval gedaan. En ik zat op een bankje en die zat naast me. En die vroeg alleen... hey, hoe gaat het met je? En hmm. er ontstond een gesprek. En dat was voor hem het klikmoment om te denken... Ja, maar waar ben ik in godsnaam mee bezig? Dus zoiets simpels als even zeggen... hey, hoe gaat het met je? Wie ben je? Kan al heel veel betekenen. Want heel veel van, van dit soort jongens, omdat ze zich zo boos zijn en zich zo neerzetten, horen dat nooit.
1: Wat is er hoopvol aan onze aanpak? Zitten ze een beetje op de goede weg. Welke aanpak bedoel je daar? Ja, gewoon van, van Nederland of de, de aanpak hoe zei je jeugdcriminaliteit? Uh...
3: Nou, wat er hoopvol is, is dat um, we een heel mooi land zijn met heel veel mogelijkheden en heel veel. Um, er wordt ook best wel veel in geïnvesteerd in jeugd. Het kan beter. Ik ben bijvoorbeeld, uh, nou, wat ik net al zei... meer kleinschalige voorzieningen, meer op dat, nog meer op dat perspectief zitten. Mm -hmm. uh, maar we hebben al heel veel... de infrastructuur en de organisaties zijn er. Het is wel zo dat de laatste vijftien jaar politiek gezien... een verharding is opgetreden. Er wordt harder gestraft in Nederland. Uh, er is minder nieuwsgierigheid naar het verhaal van jongeren. Er wordt minder naar jongeren geluisterd. Ik merk wel een kentering... Um, uh, dus dat is hoopvol. En wat mij vooral hoopvol maakt, zijn de jongeren. Weet je, kijk naar die klimaatprotesten nu. Dat zijn allemaal jongeren. Kijk uh, naar uh, mensen die protesteren. Weet je, die dingen veranderd willen zien worden in Nederland. Tegen discriminatie. Tegen, nou, tegen heel veel dingen. Dat zijn jongeren. Dus er zit zoveel kracht in. We moeten ze alleen faciliteren. Weet je, dat, dat ze perspectief ja. krijgen. Dat ze het ook voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik ben op zich... Heel erg hoopvol, maar zo komt ik met die gasten en die meiden werk. Dus ik zie ook verhalen, dat hoeft maar één ding te gebeuren, weet je. Dat ze een leuke relatie krijgen, of een leuke baan, of een nieuwe woning. Of, of, of dat ouders toch wat anders gaan doen. Ja, en dan zie je het veranderen. Er zit zoveel kracht in, in jeugd. Ja, en die jeugdkracht, die moeten we gaan gebruiken. En wat is nou de
1: belangrijkste boodschap?
3: Wees nieuwsgierig naar het verhaal van, van jongeren... Maar ja, niet alleen van jongeren, ook van ouderen. Van ons allemaal hier, weet je. Dat, 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 dan ben je met elkaar verbonden. En samen ben je zoveel sterker dan dat je alleen staat. Ja. Dank je wel.
0: Ja, man. <laughs> ja. Ik heb telkens bij deze podcast. Als iemand heeft zitten praten, dat ik een soort van... Ja, goede praten. Ja, in gedachten verzonken raak. Maar uh, ja. Ja, het, het is fijn dat er ook veel hoopvol is, ja.
1: Absoluut. Ja. Hey, bedankt, het was een uh, goed gesprek.
0: Ja, zeker. Ja, dank jullie wel. We een <laughs> stukje wijzer.
1: Yes. Dank je dan wel. wel, Succes
3: met de podcast.
1: Dank je wel, jij ja. ook, met, met alles wat je doet. Ja, dat, uh, dat waren goede gesprekken. Mm -hmm. We komen toch weer uit op eigenlijk een beetje hetzelfde. Gewoon praten, kijk naar elkaar om. Yeah. Uh, je weet nooit wat er, wat er achter iemand uh, speelt. Dus zoals Wesley, uh, heel mooi vond ik dat voorbeeld in de auto. Dat hij zei van, waarom? Heb je een wapen in auto? Ja. Of uh, toch naar een groepje lopen van waarom staan jullie, waarom gaan jullie niet naar school? Dus zeg maar, praten is wel echt, uh, is wel, toch echt de conclusie bij ja. uh, beide bij personen, heb ik gemerkt. Ja, ja en
0: wat ik ook wel heb is dat het is heel belangrijk om naar de cijfers te kijken. Um, maar tegelijkertijd, heel goed is om te realiseren dat achter al die cijfers zitten, dus heel veel verhalen. En het gaat inderdaad om die verhalen. En daar moeten we ja, zien door te dringen en iets te veranderen. Ja.
1: ja. Ja, het blijft een lastig onderwerp. Maar uh, ik denk maar, dat. Ja.
0: Ook hoopvol, dus. Precies. Eigenlijk gaat het dus niet eens zo slecht. als nee. we dachten dat het gaat hier in Nederland.
1: Nederland wordt steeds veiliger.
0: Nou, <laughs> kijk aan. Goed om je af sluiten. Precies.
1: Ja, de volgende aflevering over prestatiedruk.
0: Ja, last van? Enorm. Alright. Dat is een lekkere sneak peek voor over twee weken.
1: Ja, dus uh, tot over twee weken. Yes. Tot dan. Voor je meer informatie, ga dan naar www.nji.nl. Een podcast van het NJI.